0: Esta semana ha estado muy pesada porque nos tocó mudanza. Entonces, entre una y otra cosa, pues el podcast se fue retrasando. Total, en el momento en que me siento a comenzar a idear toda la redacción, todo lo que iba a hacer en el episodio de esta, de esta semana precisamente, empiezo a revisar correos, empiezo a revisar conversaciones y demás, todo obviamente con el fin de poder escuchar a mi audiencia. Dentro de ello, como ya saben, me gusta suscribirme a newsletters como para investigar más o menos, para ir buscando, para ir viendo eh, qué métodos usan dentro de sus campañas de email marketing, que es lo que a mí más me gusta para ofrecer mis productos o servicios. Pero bueno, total, muy tranquilamente, gozando que ya habíamos entregado la casa anterior, me siento a revisar el correo y de repente me llega un correo de un newsletter al que me había suscrito Abro el correo porque me llamó la atención y lo primero que leo es así, tal cual. Hola Wendy, he decidido apuntarte a un mini curso gratuito que te enviaré por correo los siguientes días. Me quedé mirando el mensaje pensando que me había equivocado, pero no, ahí estaba la prueba. Un newsletter al que me había suscrito recientemente, que de una persona que yo no conocía para nada, que no he seguido ni nada por el estilo, de pronto me manda un correo de los primeros y me dice que me va a suscribir a un curso. Independientemente de si es gratuito o no, me va a suscribir a un curso. ¿Fui yo quien se suscribió? No. ¿Yo pedí el curso? No. ¿Sé quién me está hablando? No, la verdad no. Y sí, parece chiste, pero es anécdota y... Me remontó muchísimo a los días de cuando trabajaba en una oficina Godines y de pronto te llegaba un correo también de que oye, este mes tenemos el mes de ponle el título que quieras aquí y por ende vamos a abrir un curso sobre tal tema para que te suscribas y como que te mandaban así entre líneas la parte de donde recuerda que estamos revisando tu desempeño y tu participación en la empresa y mucho de ello es viendo si te suscribes al curso. Casi, casi me sentí de esa manera con este taller al que de pronto alguien me dijo que me había suscrito. Aquí me puedes decir, oye Wendy, estás armando, ahora sí que todo un problema muy grande, si no quieres no acudas al curso. Está bien, eso lo entiendo perfectamente. Aquí lo que quiero aclarar es el primer distractor alrededor de tu mensaje de venta. Y realmente este ejemplo casi que me cayó del cielo, les digo, me pasó justo en el momento que me senté a realizar este episodio, pero lo quiero tomar como ejemplo para que veamos la importancia de ciertos aspectos que pues, se nos pueden pasar. Pero bueno, primero que nada, buen día. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y en estos momentos quiero platicarte cómo el hecho de que me encanta escuchar mensajes de venta y leer mensajes de venta me acarreó un coraje muy grande. El que me hubieran suscrito a un taller sin preguntarme. Pero bueno, quiero que platiquemos de eso. ¿Me gusta leer mensajes de venta me gusta leer cartas de venta? Claro que sí, me encanta. No me refiero a que me gusta que me marquen a la hora de la comida para ofrecerme un nuevo plan para mi celular o que me cambie de compañía telefónica. No me refiero a eso como carta de venta. Lo que me gusta es ver y escuchar cartas de venta basados en marketing de respuesta directa. Lo cual no significa que me gusta que me vendan. A ver, a ver, a ver, a ver. Como dice mi hermana, aquí ya pasó algo y yo no me di cuenta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué tiene que ver con los distractores de los que me hablas al principio? Como que ya me estoy perdiendo. Muy sencillo, cuando digo que me encanta escuchar mensajes de venta es porque me gusta leer las cartas de venta, no las cartas aburridas y cargadas de palabras pesadas que solo un erudito en el tema va a entender, sino aquellas cartas que se enfocan en conectar. Y aunque no lo creas, hay una gran, gran diferencia entre estos dos tipos de carta, aunque aparenten ser lo mismo. Y aquí la primera pregunta que tal vez te hagas es, Wendy, ¿qué es una carta de venta? Yo sé que a lo mejor, a pesar que llevamos mucho tiempo en internet, ya haciendo negocio y demás, no tenemos claridad en lo que es una carta de venta. ¿Por qué? Porque probablemente tomamos un curso, algún taller que alguien, eh, que alguien nos mencionó donde nosotros organizábamos nuestros paquetes, pero hasta ahí quedaba la cosa. Jamás se nos mencionó que eso que estamos haciendo es nuestra carta de venta y por ende la finalidad es convencer o terminar de convencer más bien a nuestro prospecto de cliente ideal de adquirir el producto o servicio. De manera que lo primero que deben de ver no es precisamente los paquetes, sino es todo aquello que vamos a hacer por nuestro prospecto de cliente ideal. Por eso, muchas veces enviamos nuestros paquetes, enviamos lo que ofrecemos y es como, ah, ok, muchas gracias, o nos dejan en visto, o cosas así. Porque no estamos tomando ahora sí que las riendas de las ventas que estamos haciendo. Simplemente estamos confiando en que si le mando el costo, si le mando el producto, la persona se va a convencer a sí misma. Y la realidad es que no. Es nuestro deber como vendedores comunicar lo que hay que comunicar sobre nuestro producto o servicio, de manera que le dé claridad a la persona sobre los resultados que va a obtener. Ok, si ya nos perdimos, otra vez regresa conmigo, por favor, porque a lo mejor... Eh, Suena muy vago lo que estoy diciendo, pero quiero que entendamos la importancia de lo que es la carta de ventas. Y sí, todo mundo deberíamos tener una carta de ventas. Entonces te mencionaba las cartas de ventas aburridas, cargadas de palabras pesadas y las cartas de ventas que se enfocan en conectar. Las cartas de ventas aburridas y cargadas de palabras muy técnicas... Pues realmente el redactor de la misma se da un disparo en el pie. ¿Por qué? Porque quiere demostrar tanto conocimiento que a lo mejor su prospecto de cliente ideal no tiene. Entonces empieza a meter muchos tecnicismos, muchas cosas que el prospecto pues probablemente no tenga relación con ellos y aburre al lector, aburre a la persona que está recibiendo esa carta. En cambio, la que se encarga de conectar pues obviamente sus probabilidades de lectura son mucho más altas. ¿Por qué? Porque estás empatizando, estás reconociendo. Y aquí es algo que mencionaba un mentor que me da, me da mucha risa lo que mencionaba. No me da risa el mentor. Mencionaba tú finge que le estás vendiendo a seres humanos porque le estás vendiendo a seres humanos. Entonces una carta de ventas que conecta es una carta de ventas enfocada pues en seres humanos. Y esa es una gran ventaja porque te permite empatizar con la persona. Las primeras, el primer ejemplo de las cartas de ventas técnicas cargadas de palabras muy eh, rimbombantes, hacen énfasis en ellos, en lo que hacen, en lo que han logrado, en sus metas, en su bla, 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 ellos, ellos, ellos. La carta de ventas que se encarga de conectar hace énfasis en el lector, en lo que siente, en lo que puede obtener, en empatizar con sus puntos de dolor, etcétera. Y aquí probablemente me vas a decir, oye Wendy, lo que me estás mencionando está muy interesante y todo, pero no suena nada del otro mundo. Es decir, si realmente funciona, ¿por qué la gente no lo implementa? Muy sencillo, porque la gente no sabe cómo implementarlo. Aunque en las bases suene sencillo hacer una carta de venta, realmente en la práctica es mucho más complejo que eso. Y es donde la gente, repito, se dispara en el pie. ¿Por Porque porque dice, ah, no, pues yo logro empatizar si sí, menciono este punto de dolor y ya. O luego te escriben publicaciones o cartas de ventas larguísimas que, no, que solamente dan rodeos, no están realmente conectando con la persona y se genera mucho problema y dice la persona, ¿sabes qué? Esto no me sirve, las cartas de ventas no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que suena sencillo en palabras, pero en la práctica tenemos que entender varios puntos. Y aquí es donde me dices, Wendy, ¿qué tiene que ver con tus talleres obligados de los que me comentabas al principio y cuál es el distractor que mencionabas? Bueno, total, cuando me pareció que me inscribieron a este taller gratis, mi molestia natural fue no entrar a la liga, ignorar los correos que me iba a mandar. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que me suscribiste a un taller. Pero, pero, mis ganas de ver el método de venta me hicieron entrar. Entro a la liga... Y lo primero que veo, soy fulanito de tal, vivo en no sé dónde, estoy casado, tengo tantos hijos y yo, 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 Como media página de yo, 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 yo. Sigo leyendo y es como, ok, vamos a ver. Ya después como que te suelta puntos importantes y dices, vale la pena lo que está diciendo. La información es valiosa, pero hay tantos distractores en su mensaje de venta, que si no hubiera sido por mis ganas de analizar ese mensaje, no hubiera llegado hasta ese punto. Y no es porque estuviera enojada con fulanito. Sin embargo, no me llamó la atención desde el momento en que me apareció el mensaje de te inscribí a. Mi interior se reveló, recordándome esas viejas prácticas de mi antiguo lugar de trabajo de oficina. Entonces, si te fijas, aquí estamos hablando del primer distractor que evita que tu prospecto de cliente ideal conecte con tu mensaje. Ese distractor es el que nosotros mismos ponemos en nuestro mensaje de venta. Cuando nosotros estamos escribiendo nuestro mensaje de venta, pensamos ¡Ah, oh, qué increíble! Vamos a poner sobre nuestro producto, vamos a adornar con palabras nuestro producto o servicio de mil maneras y decimos, está perfecto. Por ejemplo, masajes relajantes, dos por uno, agendas personalizadas, ten la agenda de tus sueños. Oye, tienes que ser alguien súper organizado para soñar con una agenda, pero bueno. Y sí, sí los conozco. Otro ejemplo, vendo suéter tejido a mano, nuevo, envíos a todo el país. Y ahí queda nuestro mensaje de ventas. Y es donde está ese distractor. No estamos diciendo nada con esto. Tenemos que entender una cosa muy muy importante que realmente si la logras hacer tuya te va a permitir todavía conectar más con tu prospecto de cliente ideal. Las palabras tienen poder, las palabras atraen o repelen. Las palabras dan significado a muchos, muchas cosas, o más bien explican el significado de muchas cosas. Las palabras se juntan para crear una historia y empatizar. Las palabras permiten conectar. Por eso, si no sabemos usar las palabras, nosotros mismos terminamos siendo el primer distractor en nuestro mensaje de venta. Y aquí, con esta pequeña anécdota del taller en el que me inscribieron, del curso en el que me anotaron, te voy a dejar tres distractores o disruptores negativos del mensaje de venta, que a lo mejor te pueden servir para la siguiente vez que estés escribiendo el tuyo. Distractor número uno. La palabra gratis, aunque todo mundo diga que es atrayente, no necesariamente representa más ventas o más prospectos en sí misma. Siempre estamos vendiendo, aun a pesar de que estemos dando algo gratuito. Tenemos que entender eso, no solo porque decimos que es gratis, la gente va a venir a raudales. Oye Wendy, pero yo he visto que a muchos les funciona, yo vi que Pulanito lo puso y la gente llegó, yo vi que peranganito lo puso y la gente llegó. Sí, porque se han enfocado en crear un mensaje de venta alrededor del producto gratuito. No es porque es gratis. Yo sé que parece que sí, pero no es por eso. Es porque supieron conectar con su prospecto de cliente ideal, que aún a pesar que era algo gratis, es un prospecto de cliente. Es un prospecto que hay que atraer. Entonces es importante que entendamos que la palabra gratis en sí misma no tiene poder. Oye, oh, Wendy, pero en la escuela me decían que en marketing si quería atraer, pusiera en letras grandes, amarillas, eh, que era gratis. Aquí te voy a comentar algo muy importante. En la escuela, en la universidad, muchas veces se enfocaban en, en analizar campañas de empresas grandes que no eran tanto de respuesta directa. Lo, el marketing que estaban haciendo no era tanto de respuesta directa. Tenemos que entender qué es el tipo de marketing que estamos haciendo nosotros. Y la mayoría de los negocios en línea de microemprendedores es marketing de respuesta directa. Necesitamos que la gente tome acción inmediata después de lo que nosotros eh, les dijimos. Entonces, a lo mejor lo que les funcionaba a esas empresas gigantescas con muchos clientes no es precisamente lo que le va a funcionar a un microempresario, un microemprendedor que apenas va comenzando y que aún no sabe cómo vender. No nos vayamos a una estrategia dentro de una campaña de marketing para generar ventas. Eso no ayuda. Tratemos más bien de entender por qué la gente hace lo que hace. ¿Por qué la gente se fue atraída hacia esa persona que ofrecía algo gratis? ¿Por qué la gente, aun a pesar que fulanito estaba ofreciendo un producto o servicio gratis, preferió, prefirió irse con perenganito y comprarlo, aun a pesar de que era casi lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros nos vamos a la, a la raíz de todo esto, vamos a entender de qué manera debemos estructurar nuestro mensaje de, ven, de venta para hacerlo más atractivo. Y también aquí me puedes decir, oye Wendy, pero pues yo lo que ofrezco, pues realmente no le veo así como que tenga mucho para mensaje de venta. Aquí yo te diría, todo tiene mensaje de venta. A veces... Lo vemos muy pequeño, a veces es una carta completa, a veces son páginas completas, pero todo tiene mensaje de venta. El chiste es que nosotros entendamos nuestro prospecto de cliente ideal para saber de qué manera podemos desarrollar ese mensaje de ventas. No simplemente poner la palabra gratis. Por favor, no abusemos de la palabra gratis porque no siempre nos trae beneficios. Pero no puedo ahondar ahorita mucho en eso porque estoy tratando de hacer los episodios más cortos. Entonces, si quieres saber más al respecto, te invito a que escuches los episodios que ya he hecho al respecto, te voy a dejar el link aquí más abajo si deseas escucharlo, si no, no hay ningún problema, pero te va a ser de gran ayuda para ir entendiendo un poquito mejor cómo son estos procesos de atracción a través del mensaje de ventas. Total, no abusemos de la palabra gratis, no vale la pena y a veces no nos traen los prospectos que deseamos. Ahí la persona que ponía que me había suscrito, suscrito al minicurso, taller, no me acuerdo qué decía, gratuito, a lo mejor pensó que el hecho de ponerlo gratuito era como una invitación, pero realmente pues, no iba por ese lado, lo cual me lleva a el disruptor número dos. No existe una llamada a la acción en eso que escribió yo tomo la decisión por ti, casi casi. Bueno, no casi casi, sino más bien fue eso. La persona dijo yo tomo la decisión por esta persona que se suscribió a mi lista de correos, tomo la acción por ella y pues... En el marketing de respuesta directa no debe de suceder eso. ¿Qué le estás dejando a la persona? La persona siempre, siempre debe de tomar la decisión. Inscribirse a algo implica compromiso. No es lo que me estás dando, sino el cómo lo estás haciendo. Decía mi papá, en el pedir está el dar. Si tú me dices, oye, te voy a regalar esta información a través de una serie de correos, para mí es como padrísimo, me interesa lo que me vas a decir. Oye, te invito a que descubras esto a través de esta serie de correos que te voy a mandar. Excelente, sí, claro que sí. Y ya decido yo si entro o no entro, si tengo el tiempo, si no tengo el tiempo, etcétera, etcétera. Estás ahora sí que picando la curiosidad de la persona. En cambio, estás, por ejemplo, eh, vamos un servicio básico. Estás cortándote el pelo. Llegas a la estética. Todo bien. Todo padre. Y luego. Pues obviamente. En esa estética. Saben que deben de entregar valor. Para ser más atractivos. Entonces. Entras a la estética. y Tú queriendo. Pues tu corte de pelo. Y de repente la persona te dice. Oye. ¿Sabes qué? Eh, también te vamos a regalar estas uñas. Pero te las tienes que poner ahorita. Y también te vamos a regalar. Este tinte, pero te lo tienes que poner ahorita. Ahí es donde dices, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Como dice mi hermana, ya pasó mucho aquí y yo no me di cuenta. Espérate tantito. Te estás metiendo con mi toma de decisiones. No sabes si yo quiero esas uñas, no sabes si yo quiero ese tinte, no sabes si yo quiero hacer eso. Probablemente el taller era interesante, pero en el momento en que no me dejaste a mí decidir optar por él, pierde el interés. No solamente para mí, sino para cualquier prospecto que tengas a la mano. Si quieres hacer el taller, hazlo. Invita, pero no obligues. Si quieres ofrecer las uñas, hazlo. Invita, pero no obligues. Si quieres hacer el tinte, invita, no obligues. Tu mensaje de venta tiene que enfocarse en invitar, en hacer lo que se llama la llamada a la acción. Jamás debes decidir por tu prospecto de cliente ideal. Jamás. Y aquí no estamos hablando de si estoy recibiendo información adicional o no. A lo mejor mucha gente de buenas a primeras va a decir, ay Wendy, qué piqui eres. O sea, te están dando información gratis y tú estás renegando por ello. La realidad es que la mentalidad humana se fija muchísimo en el mensaje de cómo vas a ofrecer las cosas es la realidad, por eso las ventas son el deporte que son, por eso las ventas son a veces lo más complejo del mundo o a veces lo más fácil de mu del mundo, porque todo depende de cómo estemos dando ese mensaje. Es lo que te decía ahorita, si tú me dices, oye, te invito a, te voy a regalar esta información, te dejo aquí los links por si deseas escucharlo, o oh, ah, bueno, yo puedo tomar la decisión, yo veo si sí, yo veo si no, incluso puedes decir, te recuerdo que está el taller ahí disponible, no se te olvide, Bla, 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 bla. Pero si tú me dices, te suscribí, oye, te estás metiendo con mi libertad. Yo sé que suena muy dramático, pero es la realidad. Y si no me crees, te invito a que hagas el experimento con tu propia audiencia. Que les digas, te voy a suscribir o que les dejes la posibilidad de que ellos decidan. Créeme que vas a tener mucho más respuesta cuando tú les das la posibilidad de que ellos decidan. Y el disruptor número 3, los resultados prometidos eran muy amplios. Era un taller genérico para aprender fotografía. Sí, me meto a newsletters de fotografía para ver cómo son sus mensajes de venta. Pues. Entonces, así como era genérico el taller, también era genérico todo el asunto. Todo lo que te mencionaba era muy, muy genérico, muy amplio, lo cual me lleva a un punto importante. Se nos dificulta mucho entender que en todo momento cuando habl hablamos de nuestro producto o servicio o de lo que nosotros vayamos a ofrecer en un futuro y demás, que todo el tiempo estamos vendiendo, todo el tiempo estamos comunicando un mensaje de venta. Entonces, si nosotros mismos estamos hablando de cómo nuestro producto o servicio es algo especial, es algo único, es algo que trae grandes ventajas y demás, lo estamos promocionando o nuestro mensaje de venta es, se convierte en un mensaje de venta de algo genérico. Como lo que te mencionaba anteriormente, Masajes 2x1. Suéter tejido a mano envíos a toda la república. Lo estamos degradando nosotros mismos en ese mensaje de venta a algo genérico. Pero luego nos molestamos cuando nuestro prospecto de cliente ideal lo trata como algo genérico y no quiere pagar por algo especial. Si nosotros mismos estamos transmitiendo ese mensaje, debemos tener seguridad en lo que estamos ofreciendo para que nuestro mensaje de venta también se convierta en ese transmisor de que lo que estamos ofreciendo es algo especial. Para poder hacerlo, tenemos que entender que debemos hablar con base en resultados, no con base en el producto o servicio. Y los resultados deben poder medirse de alguna manera. ¿A qué me refiero con, con esto? Simple. La manera en que tú hables de tu producto o servicio va a denotar la confianza que tú tienes en ese producto o servicio. Por ejemplo, si la persona que está ofreciendo los masajes simplemente está ofreciendo masajes, está ofreciendo algo genérico. Pero si la persona dice una hora de disfrute, una hora de relajación, una hora en donde tu cuerpo va, va a desconocer lo que es la atención. oye, ya estamos hablando de algo más, ya estamos hablando así como que me interesa eso que, que está ofreciendo. Pero el problema es que tenemos miedo de dar ese mensaje de venta. Porque es un mensaje de venta que nos compromete a cumplir y que no siempre sabemos si vamos a poder cumplir. ¿Por qué no sabemos si vamos a poder cumplir? Porque no estamos seguros si la persona que viene es nuestro prospecto de cliente ideal para aquello que estamos ofreciendo. A final de cuentas, nos vamos dando cuenta que todo se va conectando entre sí. Que cuando nosotros tenemos un prospecto de cliente ideal correcto y damos un mensaje de ventas correcto, la gente, esa persona, va a a alcanzar los resultados que nosotros estamos ofreciendo y va a quedar contento con el servicio obviamente vamos a tener las excepciones siempre hay excepciones para todo hay excepciones sin embargo es mejor que la excepción sea lo escaso y no que la excepción sea la regla para que la excepción sea lo escaso es, es necesario tener claridad en tu prospecto de cliente ideal porque cuando tú tienes esa claridad sabes cuáles son sus puntos de dolor cuando sabes cuáles son sus puntos de dolor, sabes de qué manera tu producto o servicio ayudan a sanar esos puntos de dolor, a alejarlo del dolor y acercarlo al placer. Y cuando tienes claridad en eso, ofreces tu producto o servicio, la persona lo adquiere, entonces vas a poder alcanzar los resultados que tú le estás prometiendo. Volvemos a los masajes. Si tú estás definiendo tu prospecto de cliente ideal como una persona... Bueno, una mujer es oficinista, es mamá, hace años que no ha podido hacer ejercicio porque el tiempo nada más no le da, está cansada. El hecho de estar frente a la computadora todo el día hace que la espalda ya le empiece a molestar y sienta así como que dolores en, en la parte baja de la espalda, que el cuello ya le truene muy seguido y pues se siente incómoda con su propia espalda todo tu mensaje de venta está alrededor de esta persona que es oficinista, que es mamá, que no tiene tiempo de hacer ejercicio. Y de repente, por algún azar del destino de esos extraños, de esas excepciones que te platico, te llega una mujer que a lo mejor también es mamá, pero hace ejercicio casi que por religión, es buenísima, tiene una condición física estupenda, tiene una alimentación increíble, tiene tiempo para cuidarse. Obviamente los resultados... Que tú le estás ofreciendo a la persona que es oficinista, que no, no hace actividad física, son de cierta manera, entonces te llega a esta otra persona y ahí tú tienes que ver si aquello que tú estás ofreciendo es también para esta otra persona, no la descartes, simplemente si aquello que tú estás ofreciendo le va a ayudar a alcanzar esos resultados que tú estás prometiendo por ejemplo, si tú estás en tu mensaje de venta prometiendo que vas a quitarle el dolor de espalda y te llega esta otra persona que no tiene dolor de espalda pues a lo mejor no va a alcanzar esos resultados que te pueden ayudar. Pero si la persona está consciente que como no tiene dolor de espalda, pues no le vas a quitar el dolor de espalda, sino que nada más quiere un masaje relajante, está bien. O sea, puedes cumplir esa expectativa. Puedes alcanzar esos resultados. El chiste es entender los puntos de dolor y que tu producto o servicio ayuden a alcanzar esos puntos de dolor. Pero no, no es basándote en cambiar tu producto o servicio. Pero bueno... Aquí el punto es, tenemos que hablar en resultados más específicos, resultados que está buscando nuestro prospecto de cliente ideal, no irnos a lo amplio. He visto muchos lugares en donde te dicen aprende fotografía. ¿Qué es aprender fotografía? Conozco gente que lleva 20 años en el ramo, que realmente ha generado miles y miles de dólares con sus sesiones fotográficas y se siguen preparando, porque el aprender fotografía es algo tan amplio que nunca terminas de estudiarlo entonces cuando tú dices ah, eh, te enseño fotografía oye, no estás prometiendo absolutamente nada esas son promesas de humo pero si dices oye, te enseño a entender el triángulo de exposición de manera que puedas notar la diferencia y la mejora en tu fotografía eso es más específico ya hay algo que puedas medir ya la persona va a entender de qué manera va a mejorar y le va a ayudar a aquello que tú estás ofreciendo. Si tú dices, ofrezco masajes relajantes, ¿a quién, vas a, ¿a quién le estás ofreciendo? ¿A quién vas a relajar? Si tú dices, si has estado con dolor de espalda por, la oficina, por todo el tiempo que pasas en la oficina, te ofrezco una hora de masaje en donde vas a poder relajarte, en donde tu cuerpo se va a olvidar de la tensión, bla, bla, bla. Ya es algo más específico. No tengamos miedo a hablar en función de resultados. Recordemos, esto no me acuerdo quién, quién lo mencionó, pero sí lo he visto en varios lados que dicen, el cliente no compra un taladro, compra el poder colgar el cuadro, el poder hacer el agujero. Tenemos que hablar en función de resultados. Así que, en resumen, número uno, no todo lo gratis funciona como imán. En episodios anteriores ya he hablado de ello, te dejo aquí el link por si deseas escuchar los episodios, si no, no hay problema. Número dos, la llamada a la acción es importante y siempre debe ser tu prospecto quien tome la decisión. Jamás, por favor, jamás tomes la decisión por tu prospecto. Cuando le quitas la capacidad de toma de decisión, se revela algo en su interior y aunque sea excelente lo que le vas a ofrecer, no lo quiere. Si ¿Sí suena infantil, sí, suena muy, muy infantil, pero es la realidad. Y tenemos que ver la realidad y tenemos que entender la realidad de las cosas para poder ofrecer nuestro producto o servicio y generar ventas. Entonces, no le quites la capacidad de toma de decisión. Por favor, por favor, por favor. Y número tres, ofrece resultados, no productos o servicios. Vas a ver cómo cambia la perspectiva de tu negocio. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Realmente me dio mucha risa que nada más sentándome a hacer el, el episodio, el desarrollo del episodio, de repente me apareciera esto pero sí me llamó la atención para que podamos entender que las palabras y el modo en que las decimos tienen poder. De verdad, es importante el cómo nos expresemos. Yo sé que las redes sociales y toda la comunicación y el WhatsApp y muchas cosas han hecho que eh, queramos acortar tanto las palabras que ya casi no las escribimos. Sin embargo, si estamos hablando de mensajes de venta, vale la pena regresar a nuestro vocabulario amplio vale la pena que entendamos las palabras y cómo usarlas así que espero que te haya servido lo que vimos y platicamos el día de hoy si tienes alguna duda recuerda puedes mandarme correo a wendy.vasquez si conoces a alguien que le pueda servir este episodio por favor mándaselo no sabes a quién le puede ayudar y también si deseas recibir más información cuando habrá algún taller o demás no olvides suscribirte te dejo aquí más abajo el enlace para que lo hagas y también te va a llegar un pequeño regalito que te va a ayudar como a ir encontrando en tus redes sociales quienes pueden entrar en tu audiencia. Te deseo lo mejor. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo, pero necesitas a tú primero. Que tengas un excelente día y nos vemos el otro lunes. Bye.